0: スタリミポッドキャスト第8回私小宵も終えていたしますスタリミカニニハタッチですさて今日は平成22年11月14日でございます、えー、今ですね、えー、この社会政治を見ますとこの13日から APEC が横浜で、ね、開催されております韓、ね、首相と中国の胡錦濤国家主席並びにロシアのメドベージェフ大統領とも会談をしたようですがこれからどのように日中あるいは日ロそしてまたオバマ大統領を率いますアメリカこの関係がどうなりますかあとですね、えー、TPP を韓首相は推し進めていくと発言をいたしましたまあそれ以外にですねいろいろニュースがございますが、まあ、ちょっとこのニュースをですねちょっとこう、私なりの視点で、またひねくれながら、噛み砕いていこうと思います。そしてまたね、このニュースがどんな問題であるのかというのをね、それぞれの視点で、私のひねくれ路線でさばいていこうと思います。それでは、スタリンポッドキャスト第8回、参りましょう。どうぞお付き合いください。さて、このスライムポッドキャスト第8回はですね、えー、このニュースをそれぞれ私の形歳のひねくれ視点で裁きまして、こういう問題なので、じゃあどうなのかということをですね、えー、皆様にお伝えできればと思います。今日はね、えー、前半後半同じような内容でいかしていただきます。さて、2回目にもお話をいたしましたが、尖閣諸島沖の中国漁船衝突、えー、これに関してね、えー、神戸の第5管区海上保安本部の海上自衛官海上保安官ですねが流出をさせたということを認めました実はこの海上保安官に対してですねそれぞれ賛否両論ございますまあだいたい海上保安官の用語の方はですねここまで勇気を持って出してくれたんだからそれでいいじゃないかという意見があるのと一方でこれがね面白いんですよ会場爆破出したこと自体を責めているのではなくてこれを出させる状況を作ったのは一体誰やということをですね言っておりますですねまあ私はねもうどっちの方も持ちませんただこれだけいるのがですね海上保安官がああいう行動を起こしたからこそ日本人が初めて分かったっていうことでもあるんですねまあなぜ公開したかったようかとまあちょっとね理由がちょっとまだ曖昧ですけどもねただこれだけ見てみると海上保安官の意見も納得をしますしねそれに賛否両のある皆さんの意見も納得できるんですよで情報公開とねよく言いますがまああのー、なぜこう船長を釈放してしまったから、いうところからもす全ての不信感が始まってるわけですね。本当ね、ちょっと消せないんですよね。いろいろ見てる限りね。で、海上保安官の方を言っておられましたが、会社の USB メモリー、まあ会社いうかその、保安本部ですね。USB を使ってから自分のメモリーに動かしたと。で、いざ私物のをいきなり使うとセキュリティ機能が働くとなるほどねっていう話なんですねまあこの海上保安官もねまあその実際にその家族もいる環境でしょうしまあこのまままあその中国がまあ反日でもいろいろやっておりますがそれをそのまま日本は指をくわえて見とかなければいけなかったのかなというそういう気持ちになったんでしょうねまあまだ43歳の方でしたかねまあいろいろ思い巡らすこともあったんでしょうけれどもでもねあの内部告発って難しいんですよねえ本当それはなぜかいうとね今までやってきたことに対する一つの造反でもあるんですね本当難しいんですよだから昔、とある運送会社ですねその会社の内部を告発してしまったがばっかりにということがありましたね、もちろん、あのー、今はもう名誉回復をなさられておられますが、ただ、まあ悪いことをねそのまま野放しにしておくのはどうかという機運が今、高まっております、まあ、この会上ファンの方も一体どういう魂胆を持ってされたのかというのは私には分かりません。まあでも出していただいたことに関してはね、本当に、まあ、こういうのが見えたということで、ある一定の評価は国もすべきではないでしょうか。なんかこう、国の対応がなんかこう、後手後手に回ってるような、そんな気はしますね、えー。まあ、もうその出したことに対することよりも、国会の方では責任問題に波及しておりますがまだ責任問題を話す場ではないと思うんですがねどうしてこういう風になったのかということをまず全貌把握が大事じゃないですかやっぱりそこが大事でしょう全貌把握せずしていきなり責任論なんてよく言えますねまだ早いと僕は思いますねだからちょっとねあのー一回事柄を整理してから話をされた方がいいかと思いますね。まあ、ここはね、ちょっとまた国の問題ですので、またそこは国会なり警察なり、えー、はたまたその所管庁がやっていただけるもんであろうというふうに思いますね。で続きましての話ですが、今ですね、APEC、まあ。アジア太平洋経済協力会議というのをやっておりますがあれね、私ちょっと思うんですがね、例えば、まあ、きょう、カン首相あの、いろんな閣僚と会っておりましたが、あの時ものすごいにこやかなんですねで、まあどのか、どこの閣僚もそうであろうと思いますが、必ずその表と裏というのが必ずあるべきだと思うんですね。あるべきいうかあると思うんですね。で、私がちょっと気になったのですね、カンさん、表ではにこやかに笑顔でってやってますけど、裏、どんなんなんでしょうね。この野郎とか思ってるんでしょうかね。でも実際今、ロシア、中国、あとまあ、アメリカとの関係であるとか、あといろんな近隣諸国の関係とかもあるでしょうけども。ででもどううなんでしょうね例えば、ああいう国際会議の場でブチギレをしたらどうなるんでしょうかね。いやよく思いますね、あの昔ねあの、僕見てね、一番ショッキングな内容があったんですよ。あの昔ね、日本テレビ系でね、X テレビっていう番組を昔やってたんですよ。その時にね、あの今ね、ちょっと引退されましたけど、あの上岡龍太郎さん。あの方がですね、ひたすら AD を叱ってる図を見たことがあるんですよ。あれ、まあ、要はテレビの中ですから、当然テレビの中の番組内でスタッフを叱ってるわけですよね。まあ、軽く言えばお説教タイムですよね。まあ、それとか、まあ、同活してる場面をずっとこう生放送で見るっていうのはどうなんうでもそれを例えばああいう経済会議とかの場でやったらどうなるんでしょうね例えばもう一国の偉いさんがじゃあやめた言うて帰ったらどうするんでしょうねまあそれか台湾の国会じゃありませんがいきなりどつきあい殴り合いの大喧嘩かこれしたらどうなるんでしょうねやっぱり戦争に発展するんですかね一番難しい話ですよね。でもあのー、もう首脳さんがね、このニコニコしながらね、こう、話をしてるのがどうもね、違和感がありすぎるんですね。だから、前もそうでしたやん。あのー、北朝鮮のキム・ジョイル総書記と小泉首相がしゃべった時にですね、あんなにこやかに話してましたかね。なんかちょっと、キム・ジョイルョ総書記の方はなんかこう、ムッソーとして、小泉さんもむッすーっとしてたよな。まあそれ、お互い怒る理由があったんでしょうね。でも、あれもしお互いニコニコニコニコ,ニコ話してたら、何かおかしい気しませんそんな気がするんですけどね。やっぱり、外交も裏と表の顔が必要なんでしょうか。それでは後半はちょっとあまりにもつまらないと思われがちなニュースをちょっとこうかいつまんで始めてみようと思います。よろしくお願いいたします。それでは続きましては後半ですけれども、まあ、ちょっとね、あの私がちょっとこう見てですね、えっというような内容をですね、ちょっとニュースがございましたので、そのニュースをちょっとかいつまんで皆さんにまお伝えをしながら、ちょっと独特しい視点で、えー、いつも通りのひねくれ視点でさばいていこうと思います。さて、えー、先般ですかね、えー、リーマンブラザーズ、この平成20年。こですねえー、破綻をいたしましてアメリカでは最大規模の破綻、えー、このリーマンショックの破綻といいますと大体昔の,、ね、あのサブプライムローン、えー、今でいうと住宅ローンですが、えー、その住宅ローンの,その高い金利が払えなくなってその破綻者が相次いだということですねで、まあ、それがアメリカでありましてそのサブプライムローンが引き金となってリーマンブラザーズは破綻してしまったんですねでそのリーマンブラザーズの,、まあそのあのー、負債ですね要は、例えばその会社にありました絵画とか、えー、そういうのですね、関西人がオークションにかけるというのを、えー、やっておりますが、あの中にですね、看板があったんですね。リーマンブラザーズと書いてある看板がですね。で、あれ、オークションに出すんですかね<笑>あの、オークションに出して、も,もし出したとしたら、どなたが買われるんでしょうね、あれ。まあ、何かに使うんですかね、それかまあ、何かこう、オブジェにでも使うんでしょうけれども、あの、アメリカの方にとってリーマンショックとうの一つの汚点ですからね。で、輪をかけて、そのリーマンショック、まあ、そのリーマンブラザーズ破綻した時のその負債総額が、えー、日本の法人だけで約1兆円。あの、1兆円と言いますとね、あの、昔ね、今ちょっと会社も短時間出しますが、今ね、あのー、もう健全化になってますけれども、昔のね、マイカル、マイマレットサティとかね、ああいうのがありましたが、あの破綻額がだいたい1兆円だったんじゃないですかね。間違ってたごめんなさい。ちょっと多分ね1、1兆円いう最高規模もあるんですよ。で、あのー、一番まだそれより上行ってるのが、確か共栄生命保険とかそういうのがあったはずですよ。ええー。そんな。そんな金額ねという感じがするんですよ。で、あの、あの第一ねあの、皆さんねあの、ちょっとこれねあの、ちょっと計算してみていただいたらわかると思うんですが、えー、100億円、例えば、100億円をですね、お札にするとですね、重量がね、だいたい1トンぐらいになるんですって。で、昔ね、こういう映画があったんですよ。昔ね、あのー、岡本キャッチ監督でね、あの大誘拐っていう映画があったんですね。で、今でしたらね、まあ、今年の4月ですかね、亡くなられたあの北林谷江さん、あの北林谷江さんというとね、あの隣のトトロでね、おばあちゃんへをこされた方ですよし。もうね、渋いんですよ。もう。で、急89年か90年ぐらいに一回ね、外国で一回食べられたんですよ。それで劇的な復活を遂げられて、91年にね、出演された、まあ主演された映画なんですけどね、これが大誘拐レインボーキッズという映画でありましたね。あのー、あの映画がですね、まあ今で言うと風間徹さん、あと西川博さん、まあ西川清さんのあれですね、ご子息さんですが、それとかあと、えー、岸辺一徳、えー、あと、まあキ,キキリンをがたけに至るまでですねいろいろあったんですねでその映画がですね、まあ、まあその犯人がねまあその3人まああのいたんですがまあそのまあそのね主役北林谷さんにさ,されてましたけどその主役がね主役のまた閉じて大奥様っていうんですけどねそれがまたお金をねそのまあ80何歳の81、82歳じゃなかったですかね。で、まあ、犯人がその、トシコって言ってね、そのトシコトジいうのがおるんですけどそのあの、トジというのはね、これ亡くなった後のね、神様の見げ方らしいんですよ。で、男性の方がね、牛の見事とか言ったりしますね。まあ、そういう感じなんですよ。で、そのね、トシコトジをね、誘拐してですね、まあ、100億円をかっぱろうと。まあ、それからね、100億円かっぱろうというそ,そ,そのつもりはね、犯人にはなかったんですよ。そしたらですね、なぜか、またこれがね、おかしいことするんですよ。あの、としこって、ま、あその、玉橋たねさんがね、あのー、あのー、なんと言ったか言うとね、切りよく100億や。100億ですよ。100億や。ええー、な、100億やで。板一文絡んで、と。まあ、絡んでと言うたわけですね。で、はぁ、あ、ですよ、みんな。100億って何っていう話でしょう。でね、それでね、また警察とかね、親族とかいろんなものをこうマスコミまで手玉に取ってですね、もう、まあ一種のもう、あの、もう、ですかね、ストーリー犯劇場犯罪なんですよね。で、それをね、成功させたという。で、結局それでね、まあ、犯人も更生するし、家族自体の構成あの結束も固まったということですね。でもやっぱりこれ、本当ね、いわゆる一種のサスペンスなんですよ。サスペンスというかね、まあ、はっっきり言っても,もういろんなねその意識が集まっているんですが、国に対する、ねそのあのー、復讐とかね、そういう政府のそぐのっというそういうい不満をね表した映画でもあったんですね。であとですね、まあ、まあ、これはまあぜひともその映画、まあ、今、レンタルありますから見てください。であとですね、面白いちょっと陳情が岡山県内でありましたので、ちょっとお伝えしておきましょう。えー、岡山県北の、ね、とある団体がですね、自治体に言った一言、熊を山に放さないでほしいという陳情なんですね。でえとか思いますけど、あの実はですねこれちょっと理由があるんですね。あの今ね、ね熊の被害がまあその岡山のみならず全国的に増えてますが、その捕獲した熊をです、ね、岡山県というのは全て山に返してたんですね。でお隣広島県というのは、ですねその熊はほとんんど殺処分になってたんですねもう皆さんもクマを亡き者にするというねそういう方式を取っていたんですが岡山はもうそれを戻してしまいますのであの要はクマがまた戻ってきて悪さをしてしまったら困るということなんですねでまたそれからねあの、まあ、それを返さないでほしいという陳情を、ね、したらしいんですが、まあ、ちょっとね私たちもやっぱりそういう気候変化とかそういうのがねあるからこそクマが出てきてきてこう人間の領域まで入り込んできて人間をまああのちょっと怪我をさせてしまったりとか人間に襲いかかるとかねそういうことがありますんでねまあぜひともちょっとそういうことも考えていただきながらまあ熊にやられないようにちょっとお気を付けてねいただければと思いますはいであとまあ一つねあの今ねちょっと交通事故大変増えてます、えー、今日昨日ねあのー、結構大きい事故もあったみたいですしで。この前なんかはあの七五三帰りの,、ねあのー、この家,族家族の方が乗られたのが崖から落ちたようにそういう事故も聞いておりますのでね、まあ、ぜひともちょっとこれから11月、12月ね、ねあのー、事件に入りますから、どうぞ、あのー、お気をつけいただきながら車の運転等もなさっていただければと思います。はい、お送りいたしましたこの「スタリミポッドキャスト第8回いかがでしたでしょうか。えまあ、今日はです、ね、ちょっとまあお堅い話で、ちょっと後半はね、緩い話をちょっとしてみましたけれども、まあ、あのー、ほんとね、それぞれのニュースにはそれぞれの訳があるというね、ことを、皆さんもね、よく見ていただきながらね、お分かりいただけたと思います。まあ、あのー、ちょっとね、あの、多少脱線はしておりますが、ええ、まあ、どうぞね、あのー、また、この、こういう話ね、ちょっと何回かまたやってみようと思いますんでね、どうぞまた、あの、よろしくお願いをいたしましょう。それではまた、次回、お会いいたしましょう。